0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre de Esaïe, chapitre 55. Le livre de SAI, chapitre 55. Nous allons euh, continuer notre étude sur les attributs de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir un attribut de Dieu qui est communicable, un attribut qu que Dieu partage avec nous dans une certaine mesure, mais qu'il possède d'une façon parfaite. Nous allons parler d'un attribut qu'il possède d'une façon sans contrainte, infinie, parfaitement. La sagesse, la sagesse de Dieu, c'est l'attribut qu'on va étudier aujourd'hui. L'attribut de la sagesse, c'est les dixième dans une liste de quinze attributs de Dieu qu'on a commencé à étudier. Et pour commencer, je vous invite à regarder les versets 8 et 9 de Esaïe 55, le chapitre qu'on vient de lire complètement euh, juste euh, il y a quelques moments. Esaïe 55, verset 8 et 9 dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. » De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ces versets en contexte, comme on vient de lire, nous parlent de la grâce abondante de Dieu pour pardonner, la façon comment il pardonne au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais en même temps, ils nous disent que les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées et la façon dont il agit est au-dessus de la façon que nous agissons, que nous pensons que ce devrait être la façon d'agir. Et cela nous parle de la sagesse de Dieu, quelque chose qui est au-delà de notre compréhension et notre sagesse même. Dieu est parfaitement sage, sans aucun défaut dans sa sagesse. Il y a la, dans l'histoire de l'humanité des hommes qui ont été considérés comme des sages, des hommes sages. Mais ils étaient sages dans certains domaines de leur vie, mais ils avaient des faiblesses et des, euh, des problèmes d'imprudence dans d'autres domaines. C'est seulement Dieu qui est parfaitement sage dans tous les domaines. C'est pour ça que Paul dit qu'il est Dieu le seul sage. Voici une définition de la sagesse de Dieu. Nous, savons, nous allons dire que la sagesse est la poursuite du but le plus élevé. Il va atteindre le plus grand bien dans toutes les situations. Et le but le plus élevé, la chose la plus, la plus grande qu'il peut achever, est la gloire de Dieu et le bien pour le peuple de Dieu. Donc, donc la sagesse de Dieu va toujours essayer ou achever en fait le plus grand bien que c'est la gloire de Dieu à travers les moyens qu'il sait que sont les meilleurs moyens pour arriver à la, à la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu va toujours agir dans une façon et par des voies qui vont achever la gloire de Dieu, qui vont glorifier le nom de Dieu et d'une manière ou d'une autre manière, va aussi faire du bien au peuple de Dieu. La sagesse de Dieu est l'omniscience de Dieu et la omnipotence de Dieu ensemble, unifiée pour achever la gloire de Dieu, pour agir et obtenir la gloire de Dieu. La sagesse de Dieu s'appuie dans le fait qu'il connaît tout et qu'il a tout le pouvoir pour achever sa gloire. Donc, la sagesse de Dieu est l'omnipotence qui achève la gloire, qui que, que travaille pour un, un bien glorieux de Dieu et le bien de son peuple. Tout ce que Dieu a jamais fait est parfait, parce que tout a été fait avec la sagesse parfaite de Dieu. Jacques Montsavré, il a écrit « si Dieu me cédait son omnipotence pendant 24 heures, vous verriez combien de changements je ferai dans le monde. Mais s'il me donnait aussi sa sagesse, je laisserai les choses comme elles sont. Les choses que Dieu a faites sont parfaites. Tout a été fait par la... Sagesse de Dieu, et tout était fait pour achever le plus grand bien, que c'est la gloire de Dieu, par les moyens les plus parfaits pour y arriver aussi. Peut-être nous ne sommes pas d'accord avec des choses dans l'histoire de l'humanité, peut-être nous n'aimons pas des choses que ça se passe aujourd'hui autour de nous ou dans des membres de notre famille, par exemple. Peut-être il y a des choses dans notre pays ou même dans notre communauté que nous ne aimons pas vraiment. Des choses qui nous font per perdre la sécurité, qui nous rendent mal à l'aise. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, il a déterminé que toutes ces choses, même si nous ne sommes pas d'accord, ils ont été faits pour lui apporter la gloire à la fin. Et d'une façon ou d'une autre, ils sont aussi pour notre bien aujourd'hui. Et l'exemple ultime de la sagesse de Dieu, bien sûr, était l'exécution d'un homme juif il y a 2020. C'était les moyens, les seuls moyens pour achever le salut de son peuple et lui rendre la gloire. C'était l'exécution de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus, qui démontre la sagesse infinie et insaisissable de, de Dieu. Et Dieu a dit, à travers l'Esaïe, que ses pensées ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les pensées de Dieu sont au-delà de ce qu'on a pu penser. Il est infiniment sage et parfait dans sa sagesse, ce qu'on appelle aussi la sapiens de Dieu, le fait que Dieu est parfaitement sage. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te demandons de nous bénir par ton Saint-Esprit pour pouvoir comprendre et saisir plus de ta sagesse et voir comment tu es. Vraiment sage et au-delà de tout ce qu'on n'a pu jamais comprendre, penser. Et Seigneur, qu'on soit ici, dès ici aujourd'hui, sachant que tout ce qu'on voit et tout ce que tu as déjà fait fera a été déterminé par ta sagesse, que tu es en train de travailler, vouer, bouger les, les, les choses et agir dans ton, dans ton pouvoir et omniscience et omnipotence pour accomplir le plus grand bien que c'est ta gloire. Et le bien de ton peuple. Seigneur, ouvre nos cœurs aujourd'hui, illumine nos esprits, notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle Les attributs de Dieu, la sagesse de Dieu. Et nous allons diviser notre temps dans trois morceaux, trois titres qu'on va étudier la sagesse de Dieu dans la création. Ensuite, la sagesse de Dieu dans la providence. Et numéro 3, la sagesse de Dieu dans le salut. Numéro 1, la sagesse de Dieu dans la création. Nous allons ensemble au psaume 5.4. Le psaume 5.4. Le psaume 5.4 nous parle de la création. <coughs> comment Dieu a tout créé, comment Dieu est en train de tout contrôler aussi. Le Psaume 104 nous parle des océans, les vagues, les montagnes, les vallées, les rivières, le fait que les ânes viennent dans la rivière pour boire ensemble avec les oiseaux, la herbe que donne à manger aux animaux et après l'homme qui peut obtenir de la nourriture de ces animaux, les arbres, les rochers qui servent de refuge pour les animaux, la nuit, les créatures de la nuit, etc. Et tout ce qui a été fait, le soleil, L'homme, après avoir écrit 23 versets, en contemplant la création et, et en voyant comment tout est parfait et merveilleux, psalmiste s'arrête dans les versets 24 et il exclame comment il est émerveillé par la création de Dieu et comment la sagesse de Dieu s'y manifeste. Regardez les verset 24. Il dit « Que tes œuvres !» sont nombreuses éternelles. Tout les a toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. La création est sans aucun doute l'une des principales arènes où on peut voir la sagesse de Dieu. On peut voir la sagesse de Dieu du macrocosme au microcosme. Tout dans la création crie de la stupéfiante sagesse de Dieu. Et d'ailleurs, le psaume 104 va continuer de verset 25 jusqu'à la fin, en parlant de la mer, les créatures marines comme le Léviathan, par exemple. Et comment la, créature, la création dépend de Dieu pour pouvoir vivre et continuer. Comment tout a été fait avec la sagesse de ses créateurs. Job 9, 4 nous dit « C'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. » Après le chapitre 12, verset 13 nous dit, c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance. C'est à lui que appartiennent les conseils et l'intelligence. Dieu sait exactement ce qu'il faut faire, comment le faire, et il a l'omnipotence pour le faire. Il a le pouvoir infini pour pouvoir achever ce que la sagesse dit qu'il doit faire. Par exemple, « La gravité de la terre est précisément ce dont nous avons besoin pour la vie. Si la gravité était plus forte, l'atmosphère contiendrait plus de méthane et plus dammoniac. Si la gravité était plus faible, la terre ne serait pas capable de retenir suffisamment d'eau. » La croûte terrestre est précisément ce dont nous avons besoin pour la vie. S'il était plus épaisse, on aurait moins d'oxygène dans l'atmosphère. S'il était plus mince, il aurait beaucoup plus d'activités volcaniques. La Lune de la Terre est précisément ce dont nous avons besoin pour la vie. La taille de la Lune est telle exactement et précisément pour que la Terre puisse avoir une orbite et une rotation aussi, et une attraction gravitationnelle telle que stabilise le axe de la Terre à exactement 23,5 degrés. La couche de d'ozone qu'on a dans la Terre est précisément ce dont nous avons besoin pour la vie. Si elle était plus épaisse, alors la la température de la terre serait plus bas trop bas pour la vie. S'il était plus mince, la radiation ultraviolette serait trop, trop forte pour la vie. Alors comme c'est fait, il y a des milliers d'autres faits qui nous montrent la sagesse de Dieu et comment il a paramétré précisément. Il a affiné la création d'une façon pour qu'on puisse avoir la vie et soutenir la vie. Aussi, une vie durable Il nous montre, tous ces faits nous montrent la sagesse de Dieu et le pouvoir pour agir dans la sagesse. Proverbe 3,19 nous dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Ce n'est pas que Dieu a utilisé l'évolution pour rendre la terre cet état qu'on connaît aujourd'hui, il a utilisé la sagesse. De l'autre côté, nous avons ceux qui disent, ceux qui croient ou affirment dans la évolution théiste, qui nous dit que Dieu a créé puis a laissé après l'évolution travailler elle-même pour rendre la terre comme on connaît la création aujourd'hui. Mais cela fait de Dieu un dieu qui était plutôt maladroit, plutôt quelqu'un que ne pouvait pas vraiment créer. C'est rendrait rendre Dieu plutôt un créateur incompétent. Que que quelqu'un qui a commencé et puis il n'a pas su comment continuer. Cela signifierait que des milliers de changements aléatoires pendant une période infinie de temps a rendu la terre précisément comme on le connaît aujourd'hui que tous ces paramètres ont été définis par des, des changements aléatoires. Mais la Bible est claire. C'était par la sagesse de Dieu qu'il a fondé la terre, pas par l'évolution. C'est par la sagesse que Dieu a créé la création et qu'il soutient la création aujourd'hui aussi. Le Psaume 19, verset 1 nous dit, le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue le révèle les sobre de ses mains. Mes amis, l'humanité n'avait soin que des yeux pour voir et un cerveau qui fonctionne pour lever les yeux et reconnaître la sagesse d'un créateur, pour voir comment il est merveilleux et comment la création est merveilleuse. Et le créateur derrière doit être mille fois plus merveilleux que la création et infiniment sage et puissant pour créer. L'ordre, les dessins qu'on voit autour de nous démontrent la sagesse d'un créateur, de la rotation de la terre jusqu'à euh, les millions de, de bactéries qui habitent à l'intérieur de nous. Dans ce moment, tout est fait avec de la sagesse, si nous pourrions... Faire sortir le micro-organisme qui habite à l'intérieur d'une personne aujourd'hui, nous pourrions avoir 2 kg de micro qui habitent aujourd'hui et travaillent dans votre flore intestinale. Ces bactéries vous aident à vivre. Ces bactéries vous aident avec la digestion et avec votre immunité. Parlez de la sagesse de Dieu la régularité de vin, la régularité de la marée, les saisons, tout ça nous montre la sagesse et le pouvoir et le génie de notre Créateur. C'est pour ça que Jean Calvin a dit que la terre, c'est comme le théâtre où Dieu manifeste sa gloire et son pouvoir. Et Paul, dans le livre des Romains, il a écrit, chapitre 1, il a dit, en effet, la perfection Invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et elles se comprennent par ce qu'il a fait. La création nous montre la, le pouvoir et la sagesse de Dieu. Voilà la sagesse dans la création. Numéro 2, la sagesse de Dieu dans la providence. Nous allons au livre de Actes, chapitre 17. Acte chapitre 17. Si nous comprenons que le but ultime de la sagesse de Dieu est de rendre la gloire à Dieu, alors nous, nous devons comprendre que Dieu est en train d'orchestrer les circonstances humaines d'une manière telle qu'il va atteindre le but final. Il va atteindre la gloire de Dieu. Acte chapitre 17, Paul est en train de parler en Athènes, dans les aéropagus regardez versets 26 et 27. « Dieu a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. » Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'enforce de le trouver, en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ce verset nous dit que Dieu, dans sa souveraineté et dans sa sagesse, il a aménagé la vie de chaque personne. Les détails de la vie de chaque personne étaient déterminés par Dieu. Le verset 26 nous dit qu'il a déterminé la durée des temps. Dieu a déterminé non seulement le nombre des années qu'on va vivre, mais la période, l'année où on vit maintenant, dans laquelle nous vivons maintenant, par exemple. Il a aussi déterminé la, la limite de notre habitation, c'est-à-dire le lieu de notre demeure et notre zone d'influence. Il a tout déterminé dans notre vie. Verset 27 nous dit l'objectif. Il dit « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. » Voilà l'objectif. Et le verset nous dit aussi le résultat qu'il s'efforce de le trouver. Dieu, dans sa omniscience et dans son omnipotence, il a ordonné chaque détail de la vie pour achever le plus grand bien c'est-à-dire la gloire de Dieu et le bien de son peuple. Dieu est absolument sage, mais aussi il est omnipotent comme on a déjà étudié. Et ça c'est très important. Si Dieu était euh, infiniment sage, mais il n'avait pas tout le pouvoir, ça serait plutôt pathétique. Quelqu'un qui, a toute la sagesse, mais il ne peut pas faire rien avec la sagesse. Ça serait inutile. Mais de l'autre côté, si Dieu a tout le pouvoir, un pouvoir illimité, un pouvoir irrésistible, mais il n'avait pas de sagesse, ça serait effrayant. Imaginez-vous la peur dans laquelle nous vivrons aujourd'hui si Satan, qui n'a pas de sagesse, s'il avait un pouvoir illimité, nous vivrions dans une angoisse permanente. Mais quand nous savons que Dieu a les deux, que Dieu a tout le pouvoir, mais aussi toute la sagesse, et nous savons que ses objectifs sont toujours bons et bien et purs et pour sa gloire, alors nous pouvons vivre dans la paix même quand nous traversons des moments difficiles. Frédéric Nolan, il était un missionnaire qui était en train de s'enfuir d'une tribu d une de, euh, pendant une période de persécution dans le nord de l'Afrique. Il était poursuivi à travers les collines et les vallées et il était épuisé. Il est arrivé à côté d'une petite grotte. Il a rampé avec ses dernières forces pour se, euh, pour se introduire dans cette petite grotte. Il savait que ce qui venait le chercher allait arriver bientôt, qu'il allait mourir. Il n'avait aucun endroit pour se cacher vraiment. Il était à l'intérieur de cette grotte quand il a remarqué cette petite grotte araignée qui a commencé à tisser une toile à l'entrée de cette grotte et dans quelques minutes il a remarqué que la petite araignée avait fait une belle toile d'araignée à l'entrée de cette grotte et lorsque les chasseurs sont arrivés, ils ont remarqué la grotte mais ils ont vu la toile d'araignée intacte et ils ont conclu que Nolan ne pouvait pas être à l'intérieur et donc ils sont partis. Après, Nolan a dit, là où Dieu est, une toile d'araignée est comme un mur. Et là où Dieu n'est pas un mur est comme une toile d'araignée. Mes amis, voilà la souveraineté et la sagesse et le pouvoir et la providence de Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans son période de l'histoire ou dans son moment de notre vie. Nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu va utiliser une situation pour sa gloire ou pour notre bien. Toutefois, nous devons nous rappeler que Dieu est infiniment sage et même ces épreuves et même ces moments de difficulté sont utilisés pour sa gloire et pour notre bien. C'est pendant ces temps difficiles que les enfants de Dieu vont essayer de se rapprocher de leur Dieu. C'est seulement à travers ces temps éprouvant que les enfants de Dieu vont passer un temps honnête de prière devant Dieu. C'est juste pendant ces temps de larmes que nous sommes rendus humbles pour venir à Dieu dans la prière pour le réconfort. C'est seulement pendant ces temps d'insomnie que nous allons nous replier et tomber dans la souveraineté de Dieu pour pouvoir arriver à nous reposer. C'est lorsque nous nous rappelons la tribu de Dieu de la sagesse que les difficultés de la vie vont prendre une autre dimension. C'est pour ça Jacques a écrit, Jacques 1, 2, 4, il a dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien et l'apôtre Pierre en Pierre il a écrit c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puis, euh, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'heure, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans sa providence, Dieu a décidé que c'était bien que Joseph soit vendu par ses frères, qu'il soit jeté dans une fosse dans le livre de la Genèse, qu'il soit vendu à l'Égypte comme un esclave, qu'il soit faussement accusé, jeté en prison et oublié. Mais des années plus tard, Joseph a conclu, dans le dernier chapitre de la Genèse, il a dit que ses frères ont voulu lui faire du mal, mais que Dieu a voulu que leur action soit pour le bien, son bien et le bien de son peuple, et pour maximiser la gloire de Dieu. Thomas Watson, le puritain, a écrit Si Dieu sauvait de manière ordinaire, cela ne montrerait pas vraiment sa sagesse. Mais lorsqu'il se met au travail en sortant de l'ordinaire et qu'il sauve de façon que nous comprenons qu'il va détruire, alors sa sagesse brille de la façon la plus éclatante. L'exemple ultime, bien sûr, de la providence de Dieu, de la sagesse de Dieu dans la providence, est la crucifixion prédéterminée de Jésus-Christ. C'était la, la chose la plus méchante, la, la chose la plus horrible jamais, jamais commise dans l'humanité. Mais Dieu avait décidé que c'était la manière pour sauver son peuple et pour, a, pour achever la gloire. Pierre a prêché dans le livre des Actes, chapitre 2. Il a dit « Cet homme Jésus vous a été livré suivant les projets définis et la préscience de Dieu ».« Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. C'était le plan de Dieu, c'était la sagesse de Dieu. Et après, dans le chapitre euh, 4, euh, Pierre a dit, « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils sont accomplis. » Tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Mais amis, imaginez-vous le, le centaine de milliers de variables que Dieu a dû, a dû contrôler pour que Jésus soit crucifié dans les moments précis. Il a dû contrôler des endroits. Il a dû contrôler des, des gens, de la volonté, les désirs, les plans des gens. La sagesse de Dieu a achevé exactement ce qu'il a voulu. Il avait tellement de variables que seulement sa sagesse pouvait assembler tout ensemble pour faire que ce qu'il avait décidé avant la création du monde soit accompli dans les moments précis pour que vous et moi, nous puissions être sauvés de la condamnation que nous méritons. Voilà la providence de Dieu, la sagesse dans la providence de Dieu. Steve Lawson a dit, En toute situation, Dieu élabore intelligemment son grand projet pour la gloire de son nom et pour le bien de son peuple. Dans toutes les choses, mes amis, Dieu est en train d'agir avec toute sa sagesse d'une façon infinie. Et numéro 3, la sagesse de Dieu dans le salut. Nous allons ensemble en 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Et Regardez le verset 18. Pour l'écrit, En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Pour nous, les chrétiens, la croix est merveilleuse. La croix, c'est un endroit où l'amour de Dieu a été exprimé d'une façon éclatante. C'est sur la croix que la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu se sont rencontrées pour achever notre justification. C'est sur la croix que la colère de Dieu a été a, a, a tombé et pour qu'elle ne tombe pas sur nous. C'est la sagesse de Dieu. Néanmoins, le monde dit « Mais quelle folie !» Le monde dit « Quelle bêtise !» La sainteté de Dieu est déployée sur la croix. La sagesse de Dieu est montrée sur la croix. L'évangile dit « Croyez et vous serez sauvés ». Mais la soi-disante sagesse du monde nous dit « Certainement pas, c'est pas possible ». Si Dieu existe, vous devez mériter la vie éternelle. Vous devez être une bonne personne. Vous devez être quelqu'un de bien. Vous devez donner votre argent aux pauvres. Vous devez aider votre voisin. Vous devez aller à l'église. Vous devez être baptisé, prier fréquemment. Il ne faut pas manger de la viande pendant la carême, par exemple. Il faut donner de l'aide à quelqu'un qui vous, que vous demande de l'aide sans espérer recevoir quelque chose en retour. Il faut payer vos impôts. Il faut lire votre littérature religieuse. Il faut aller de porte en porte pour donner des revues et des littératures aussi. Il faut souffrir dans la vie. Il faut prier avant de vous endormir. Et si vous faites toutes ces choses, peut-être, possiblement, sera, cela pourrait que vous aurez assez de points positifs pour à la fin rentrer au paradis. C'est ça la sagesse du monde. Mais le plan de Dieu pour la rédemption est complètement différent, est tellement simple qu'un enfant peut le comprendre, est tellement simple qu'il peut confondre l'homme le plus brillant. Regardez en Corinthiens verset 21 jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens 1, 21 en 29, puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu Et en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent de la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissantes, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dieu a pris ceux qui ne sont pas puissants. Dieu a pris ceux qui ne sont pas nobles. Dieu a pris ceux qui n'ont pas une intelligence excessive et il les a fait son peuple. Et donc, Dieu a déconcerté, déconcerté les puissantes. Dieu a couvert de honte les sages. Et Dieu a confondu les nobles de ce monde. Moïse, par exemple, a meurtrié en Égypte. Et après un fugitif dans le déserts, Et quand même, Dieu l'a utilisé pour délivrer une nation. David, un jeune berger, il était utilisé pour délivrer Israël de Goliath et après il est devenu le roi bien-aimé d'Israël. Néhémie, un simple échantillon du roi de Perse, il était utilisé pour reconstruire le mur de Jérusalem. Marie, une mère adolescente, il n'avait rien de spécial et quand même elle était choisie pour être la mère du Messie. Pierre, un pêcheur ordinaire, il est devenu le leader de l'Église. Saül de Tars, un meurtrier, un pharisien, rempli de la haine. Il est devenu Paul, l'évangéliste et l'implanteur de l'Église. Même si le plan de rédemption de Dieu pourrait paraître comme de la folie devant le monde, c'est la sagesse de Dieu. Dieu a choisi une telle euh, méthode, le message de l'évangile, la prédication pour sauver des gens. Et en faisant ça, il couvre de honte, même les plus sages de ce monde. L'évangile est simple. L'évangile est tellement simple que si vous savez jamais partager l'évangile avec quelqu'un d'autre, vous, vous savez que la simplicité de l'évangile, c'est en fait une raison pour ne pas accepter l'évangile. Il ne peut pas croire que ce soit tellement simple d'avoir une relation avec Dieu, Il ne peut pas comprendre pourquoi c'est assez simple. Il doit avoir quelque chose d'autre. La simplicité de l'évangile nous dit que nous avons tous péché que nous avons tous transgressé la loi de Dieu, qu'il n'y a aucune personne qui est bonne selon le standard de Dieu. Et Dieu doit nous juger. Et Dieu doit nous juger pas selon notre propre standard, mais par rapport aux standards de Dieu. Et il demande la, la perfection dans nos vies, mais une perfection que nous allons jamais achever parce que nous avons déjà tout gâché. Dieu doit punir les péchés. La justice doit être accomplie, la justice doit être servie et c'est ce que se passera dans l'enfer pour l'éternité, pour tous ceux qui ont péché même une seule fois. Mais la bonne nouvelle, et la simplicité de l'Évangile nous dit que Dieu est riche en miséricorde et qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour vivre une vie parfaite, qu'il n'a jamais péché, mais dans la parole, dans l'action et dans la pensée. Il a vécu la vie que nous a fallu vivre. Il était parfait. Après, il était arrêté par la sagesse et le plan de Dieu. Il était fouetté et même crucifié. C'était le plan de Dieu que Jésus souffre. Et il est mort au nom de son peuple, au nom des pécheurs comme vous et comme moi. Jésus a pris en lui-même la colère de Dieu qui était censée de, de tomber sur nous. Il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la dernière coupe, euh, goutte. Et en prenant nos péchés sur la croix et en nous donnant sa vie parfaite, nous pouvons être pardonnés, pas parce que nous sommes de bonnes personnes, mais parce que quelqu'un a payé pour nous, quelqu'un a satisfait la justice de Dieu et nous donne sa vie parfaite. Autrement dit, voici la simplicité de l'évangile. Vous savez transgresser la loi de Dieu, les dix commandements, mais Jésus a payé votre amende devant le juge de l'univers. C'est aussi simple que cela. En réponse, nous devons nous repentir, Nous devons nous détourner de nos péchés et nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est par la grâce à travers la foi que Dieu nous donne le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est simple. C'est simple. C'est tellement simple que les gens... Essayent d'ajouter des bonnes œuvres. Et ils disent non, ce ne peut pas être aussi simple. Il faut suivre des traditions. Il faut être religieux. Il faut souffrir dans la vie. Il faut complémenter l'évangile. Ne peut pas être assez simple. L'évangile, le salut doit être sophistiqué. Quelque chose qu'on peut accepter. C'est ça la sagesse de l'homme contraire à la sagesse de Dieu. L'évangile est tellement simple que c'est une folie pour le monde. Et quand même, regardez le verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyantes à travers la folie de la prédication. Alors, Dieu sauve à travers la folie de la prédication. Quelle est cette prédication? Quel est le message qu'on prêche? Le message qui sauve? Et la réponse, nous l'avons dans les versets 23 et 24. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour le Juif, et folie pour le non juif mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Voilà la sagesse de Dieu dans la, déployée dans la rédemption de l'homme, la façon par laquelle nous sommes sauvés et par la grâce de Dieu à travers de la foi. C'est un cadeau pour que personne ne puisse se vanter mais que toute la gloire revienne à Dieu. On a dit que la sagesse cherche la gloire de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu dans l'Évangile, dans le salut des hommes. Si Dieu devrait convertir l'homme à travers le ministère des anges, alors la gloire, nous le rendrions aux anges du ciel. Mais Dieu utilise des sommes faibles. Dieu utilise des outils faibles. Il utilise des sommes normaux comme vous et comme moi pour sauver son peuple à travers la folie de la prédication. Et ça, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir est vu comme étant venu de Dieu. Et c'est comme ça que lui revient la gloire. En parlant de l'évangile, Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit Nous portons ces trésors, les trésors de l'évangile, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Paul dit que nous sommes des vases de terre. Littéralement, les Grecs, nous sommes des pots d'argile. Et quand même, Dieu utilise ses pots d'argile pour transporter le trésor de l'Évangile. Pour qu'il soit clair que lorsqu'une personne est sauvée puissamment, ce n'est pas à cause de ses pots inutiles, ses pots de terre, mais c'est à cause du pouvoir de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu pour que la gloire lui revienne. Il a choisi les meilleurs moyens pour achever le but final, que c'est sa gloire. Et en même temps, Dieu prend ses peuple, Dieu prend ses pots de terre, que nous sommes, c'est son peuple, nous sommes des chrétiens, et il nous met en évidence, il nous montre devant les singes du ciel pour montrer comment il est sage. Dans Ephésiens 3.10, il dit « les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par les moyens de l'Église, la sagesse infinie variée de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu, l'Église. Et on fait... Pierre écrit dans un Pierre, il dit que les singes, ils s'étaient tellement intéressés pour voir comment Dieu allait sauver les gens, qu'ils regardaient, qu'ils désiraient connaître ardemment, voir la sagesse de Dieu dans les salut. Mais maintenant, à travers l'Église, ils voient et ils comprennent. La sagesse de Dieu est déployée dans l'Église et même les singes, les êtres célestes apprécient, reconnaissent et louent la gloire, la sagesse de Dieu. » Voilà, même si le plan de rédemption de Dieu apparaît être une folie devant le monde, Dieu a choisi ces choses folles. Le verset 27 nous dit « Dieu a choisi les choses folles du monde » pour couvrir des honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir des honte les forts. Et pour finir, Dieu est infiniment sage. Avec son omnipotence et sa souveraineté, il va toujours accomplir l'objet maximal que c'est sa gloire et le bien pour son peuple à travers les meilleurs moyens qu'il a déterminés déjà. Alors, quelle est l'application de cette sagesse? Comment nous pouvons appliquer la sagesse de Dieu, de Dieu dans notre vie? Je vous donne trois exemples. Première chose, nous devons adorer la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est tellement profonde que, comme je viens de dire, même les anges ne pouvaient pas comprendre. Ils n'ont pas la capacité pour comprendre la sagesse de Dieu. Donc nous, nous devons reculer et apprécier, reconnaître et admirer la gloire, la sagesse de Dieu, pardon, et dire « comment tu es sage ». Nous devons dire comme l'apôtre Paul Roman 11, 33, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies impénétra et impénétrables. Douciemment, nous devons nous reposer dans la sagesse de Dieu. Dieu voit quelle est la meilleure condition pour nous en ce moment. Il sait quelle est la meilleure chose pour notre vie et pour achever ses objectifs. Il sait comment la situation va se dérouler. Rien ne le prend pour surprise. Dieu n'est pas stressé pour le demain. Il sait et il va agir selon ses objectifs. Dieu est sage, on doit nous reposer dans ses faits. Dieu est sage et dans sa sagesse, peut-être qu'il a déterminé que c'est bien que nous vivrions dans une condition pas très confortable aujourd'hui. Ou peut-être il a déterminé que c'est bien que nous serons moins de santé aujourd'hui, mais plus de grâce. Peut-être que nous serons encore moins forts aujourd'hui, mais plus forts dans la foi. Tout ce que Dieu est en train de faire et tout ce qui arrive dans notre vie, nous devons nous reposer dans le fait que Dieu est sage, le Dieu sage. Et troisième, si Dieu est infiniment sage, alors... Allons vers lui pour obtenir de la sagesse. La parole de Dieu affirme que la sagesse de Dieu commence avec la crainte de Dieu. On obtient de la sagesse en craignant Dieu. Proverbe 9, 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Crainte de Dieu, ce n'est pas seulement le vénérer, mais c'est de craindre Dieu, la crainte de Dieu vous empêchera de pécher, la crainte de Dieu vous empêchera de tomber dans la tentation, va vous aider pour vous battre contre la tentation, la crainte de Dieu vous encouragera à vous nourrir dans sa parole chaque jour, la crainte de Dieu vous rappellera que vous devez être gentil et patient envers les autres, généreux, etc., la crainte de Dieu vous poussera en dehors de votre zone de confort pour aller avec l'Évangile, en dehors de votre communauté ou en dehors de votre famille, etc. En tant que chrétien, nous ne craignons Dieu de, dans les termes de jugement. Nous savons que notre jugement était déjà fini. Nous sommes déjà déclarés innocents. Notre jugement est déjà tombé sur Christ. Donc notre crainte, ce n'est pas une crainte des jugements. Nous sommes sauvés de la crainte, de la condamnation et de la colère de Dieu déjà. Pourtant, nous craignons Dieu. On doit craindre Dieu en tant que le Dieu tout-puissant. Il ne faut jamais perdre de vue son pouvoir et son autorité comparé par rapport avec les nôtres. Il est le roi, nous sommes ses sujets. Il est le Seigneur, nous sommes ses esclaves. Il est le Père, nous sommes ses enfants. Il y a un respect, il y a une révérence, il y a une crainte naturelle. Mais la crainte de Dieu est seulement le commencement de la sagesse. Le reste de la sagesse est acquis par une perspective du monde biblique en, en transformant notre cœur et notre compréhension et notre intelligence par les Écritures. Si nous saturons notre vie par la parole de Dieu et par la prière, alors nous allons acquérir être anondés par la sagesse de Dieu et nous serons la sagesse dans notre vie. La sagesse de Dieu est abondamment présente dans Dieu, comme il y a de l'eau dans l'océan. Et Dieu nous dit qu'il nous donne la sagesse d'une façon généreuse. Il suffit de la demander. Et à la fin, que notre prière soit la prière de puritan Thomas Watson. Il a prié, « Seigneur, donne-moi la sagesse pour reconnaître la tromperie de mon cœur, la subtilité du serpent ancien, pour pouvoir marcher avec soin envers moi-même, pieusement envers toi, prudemment envers les autres. Guide-moi par ton conseil, et ensuite, reçois-moi dans la gloire. Mes amis, voici votre Dieu, le Dieu, le seul sage Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta sagesse et la façon dont tu agis dans le monde aujourd'hui et comment tu as agi à travers de l'histoire et même dans la création pour achever le plus grand bien que c'est ta gloire. Merci Seigneur que tout ce que tu fais aujourd'hui c'est pour notre bien et pour ta gloire et que même si parfois nous traversons des moments difficiles et des épreuves, Seigneur, nous te demandons que tu nous rappelles dans ces moments difficiles que tout est bien, que tu es sage, que tu es en train d'agir, qu'il n'y a rien en dehors de ta portée, ton contrôle, mais que tout est selon ton sage plan et ton pouvoir infini, Seigneur, aide-nous à être imprégné par ta parole et nous, nous, nous recueillir dans la lecture de ta parole quotidiennement pour pouvoir recevoir ta sagesse, pour pouvoir te craindre et ensuite te demander de la sagesse et nous le savons que tu vas nous la donner parce que c'est ça que tu as dit dans ta parole. Nous te remercions pour ta parole, que la vérité et la sagesse de Dieu, qu'elle est euh, accessible, elle est disponible pour nous tous, pour la lire et te connaître plus. Au nom de Jésus. Amen.